0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 23. Winna czy nie? Jest 7 lipca 1931 roku. Winne neustadt Austria. Oto widzimy grupkę osób, która spaceruje w stronę kąpieliska w odnodze Dunaju. 26-letnią Józefę, jej znajomą nazwiskiem Prantel oraz trójkę dzieci Józefy, 3-letniego Adama, dwuletniego Hermana i kilkumiesięczną Ewę. Wybrawszy odpowiednie miejsca, panie rozłożyły koc, założyły stroje kąpielowe i zaczęły oddawać się relaksowi. W pewnym momencie Prantel poszła popływać, a sama Józefa udała się z dziećmi na brzeg. Czas mijał. Gdy Prantel przypłynęła do brzegu, ujrzała swoją koleżankę, jak donosił ilustrowany kurier codzienny, wykonującą jakieś ćwiczenia gimnastyczne, a opodal stojącego starszego chłopczyka, Adama. Zaniepokoiła się. Podeszła do Adama, pogłaskała go po głowie i zapytała, a gdzie jest Herman? Józefa wbiła w nią wzrok, a potem zdenerwowana rozglądała się po plaży. Nigdzie jednak synka nie dostrzegła. Obie panie zaczęły krążyć po plaży, szukając Hermana. Wszelkie poszukiwania były daremne, donosił dziennik. W końcu uznano, że dziecko utonęło, a zwłoki uniosła woda. Po jakimś czasie Józefa została oskarżona o zamordowanie swojego syna. 20 listopada przed sądem karnym w Neustadt rozpoczął się proces przeciwko 26-latce. 21 listopada 1931 roku odbyła się premiera kultowego filmu Frankenstein, w którym zagrał Boris Karloff. Podejrzewam, że wszyscy kiedyś widzieli go w tym wcieleniu. To wysokie czoło i ta charakterystyczna fryzura to być może najbardziej spektakularna charakteryzacja w historii filmu. Dlaczego o tym wspominam? Otóż dlatego, że parę dni temu postanowiłem sprawdzić, czy ilustrowany kurier codzienny napisał coś o premierze tego słynnego obrazu. Zacząłem wertować gazetę i w pewnym momencie natrafiłem na artykuł, którego tytuł przyciągnął moją uwagę. Trzyletnie dziecko oskarża własną matkę o morderstwo. Historia na tyle mnie zaskoczyła, że postanowiłem ją wam opowiedzieć. Proces dochodzenia w tym wypadku do prawdy wyglądał zaiste osobliwie. Posłuchajcie, wracam do artykułu, który dalej brzmi tak. Wypadek ten, czyli domniemane utonięcie, wywołał oczywiście pewne poruszenie wśród najbliższych mieszkańców, ale byłby może poszedł w zapomnienie, gdyby nie przypadek. Oto jeden z sąsiadów pani Józefy, kupiec Andrzej Reich, oświadczył gotowość zaopiekowania się pozostałym przy życiu Adamem, I ostatecznie, za zgodą matki, wziął go do siebie. Chłopak ten pewnego dnia na zapytanie gdzie jest twój braciszek odpowiedział na cmentarzu, po czym dodał mama rzuciła go do wody. Przy tej rozmowie obecną była także żona wspomnianego kupca i ta z przerażeniem zaczęła indagować go dalej. A może Herman sam wpadł do wody? Nie, odpowiedział zapytany. Mama... Chwyciła go za nogi i rzuciła do rzeki. Nie poprzestając na tych potwornych wyjaśnieniach, kupiec zażądał teraz od dziecka, aby mu pokazało, jak to było. Przy czym podano dziecku dziecinnego niedźwiadka i postawiono przed nim większe naczynie z wodą. Chłopak ujął niedźwiadka za obie nogi i kilka razy zanurzył go głową w naczyniu, po czym dodał On nie może tutaj pływać, tak jak Herman, bo woda go nie unosi. Dziecko rozpytywane dalej w tej sprawie dodało jeszcze, że matka najpierw zanurzyła dziecko kilka razy w wodzie, a potem rzuciła na prąd. Dalszym potwierdzeniem tej tragicznej śmierci dziecka był następujący fakt. Wspomniany Reich darował chłopcu kanarka. Po kilku dniach wszedłszy do mieszkania, zobaczył taką scenę. Dziecko wyjęło kanarka z klatki i zanurzyło go głową do naczynia z wodą, mówiąc – Musisz umrzeć jak Herman. Informacje te doszły następnie do wiadomości policji, która aresztowała zbrodniarkę i po przesłuchaniu uzyskała od niej całkowite przyznanie się do winy. Obecnie oskarżona wypiera się wszystkiego przed sądem i twierdzi, że to przyznanie na policji było wymuszone. Atoli komisarz policji Józef Haas zeznaje pod przysięgą, że zarzut wymuszenia jest całkowicie bezpodstawny, a winowajczyni przyznała się wobec faktu powtórzenia przez dziecko wszystkich poprzednio podanych szczegółów zbrodni. Dziecko to, zaprowadzone na miejsce czynu, wskazało też dokładnie, gdzie nastąpiła zbrodnia. W dniu dzisiejszym sąd zarządził ponownie wizję lokalną, której wyniki oczekiwane są podobnie jak i wyrok z niezwykłym naprężeniem. Główny świadek oskarżenia, trzyletni Adam, jest dzieckiem niezwykle bystrym i stale powtarza tę samą wersję. Sensacyjnym zakończeniem tej ponurej sprawy jest werdykt ławy przysięgłych ogłoszony w dniu dzisiejszym. Ława przysięgłych jednomyślnie zaprzeczyła pytanie w sprawie podstępnego morderstwa, zatwierdziła natomiast pytanie drugie, co do lekkomyślnego braku nadzoru nad dzieckiem. W myśl tego orzeczenia Trybunał skazał oskarżoną na karę czteromiesięcznego aresztu. Wyrok wzbudził tym większą sensację, że jeden z ekspertów, lekarz sądowy, stwierdził na zwłokach dziecka wstrząs mózgu, nie wykluczając tej ewentualności, że dziecko najpierw zostało ogłuszone uderzeniem w głowę, a następnie utopione. Dziwny wyrok, prawda? Sąd najwyraźniej nie dał wiary Adasiowi oraz lekarzowi sądowemu. A wy jak sądzicie? Józefa była winna zabójstwa czy też nie? Skoro mowa o złych matkach, na koniec przeczytam wam krótki artykuł, którego akcja osadzona jest w Niemczech. Tak na marginesie powiem wam, że coraz bardziej fascynują mnie międzywojenne Niemcy. To był wtedy niezwykle mroczny kraj. Posłuchajcie. Z Berlina donosi. Policji niemieckiej udało się wykryć serię straszliwych zbrodni dokonanych przez potworną kobietę, niejaką Cim. Żonę nauczyciela ludowego, którą aresztowano wczoraj w miejscowości koło Frankfurtu nad Odrą. W ubiegłą środę zmarło wśród niezwykle podejrzanych okoliczności ośmioletnie dziecko Cimów, pochodzące z pierwszego małżeństwa męża. Jak policja stwierdziła, wyrodna macocha dodała dziecku do jedzenia chloranu potasu. Kiedy chłopak dostał straszliwych boleści, macocha zamknęła go w pokoju i wraz ze swą matką poszła z wizytą do sąsiadów. Lekarz, którego zaalarmowali sąsiedzi, zastał dziecko już w agonii. W ogniu krzyżowych pytań policji Cimowa przyznała się nie tylko do morderstwa tego dziecka, ale i do zamordowania przed trzema laty drugiego synka Cima z pierwszego małżeństwa. Stwierdzono również, że pierwsza żona Cima zmarła w podejrzanych okolicznościach i została prawdopodobnie otruta przez swoją rywalkę. Wiadomość o tych potwornych zbrodniach wywołała wśród miejscowej ludności olbrzymie wzburzenie tak, iż policji udało się z trudem uchronić Cimową przed linczem. To tyle jeśli chodzi o ilustrowany kurier codzienny. Po takich tekstach umacnia się we mnie potrzeba stworzenia powieści o seryjnej zabójczyni grasującej w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie wiem czy pamiętacie, w jednym z ostatnich odcinków Zabójczych Ciekawostek zacząłem szkicować opowieść dotyczącą sprawy zaginięć siedemnastoletnich dziewcząt. Sprawy, którą prowadził niejaki komisarz Leonard Grawerski, szkieł, będący pod coraz większym wpływem Freuda i jego psychoanalizy. Oto widzę jego sen. Widzę, jak zostaje zatrzymany przez policję pod zarzutem porwań i zabójstw 17-letnich dziewcząt. Kiedy kajdanki zatrzaskują się na jego dłoniach, komisarz budzi się zlany potem. Przecież to nie ja szepczę do siebie. Przecież wiem, że to nie ja. I wtedy przypomina sobie coś, scenę z dzieciństwa. I wtedy uzmysławia sobie, że był świadkiem zabójstwa. Ku mojemu zaskoczeniu pisaliście do mnie, żebym nie porzucał tego pomysłu. Zobaczę, co się da z tym zrobić. Jest mi niezwykle miło, a nie powiem, nie powiem, kusi coraz mocniej mnie ten pomysł. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.